0: Heb hulp nodig. Even een update over onze inzamelingsactie. Het is niet te geloven. Afgelopen maandag zijn we begonnen met als target 25.000 euro om ons te helpen. Omdat we natuurlijk belazerd zijn door een externe partij. 25.000 euro was het doel. We zijn nu op donderdag. En het is ongelooflijk. We zijn er gewoon bijna. Dus ik vraag jullie nog heel even door te gaan... maar ik weet zeker dat ik morgen een uh, prachtig bericht naar buiten kan brengen... dat we het gehaald hebben. Maar we gaan nog eventjes door met de inzamelingsactie. Uh, jullie steun is echt geweldig. Vergeet ook niet, het hoeft niet allemaal groot te zijn, ook klein. Het is, het, het, dat is, het is zo belangrijk voor ons. Kleine donaties houden ons ook echt in de lucht. En het is zo belangrijk voor ons. En ik ben zo onder de indruk, want normaal gesproken steunt maar ongeveer 1 1 tot 2 procent van onze audience steunt ons. Dat is normaal. Ik bedoel, het lijkt weinig, maar we zijn dankbaar natuurlijk voor alles. En inmiddels is het echt al 3, 4 procent die geholpen heeft om ons target van 25.000 euro te bereiken. Maar we gaan nog heel even door. Ga naar jensen.nl voor de inzamelingsactie. Dus ik ben jullie zo ontzettend dankbaar. Dit geeft zo'n stoot energie voor ons allemaal hier, dat we verder kunnen en dat we geholpen worden als we het ook een keer moeilijk hebben. Dus ik heb nog even jullie hulp nodig, maar mijn dank is eeuwig en groot.
1: Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show.
0: Robert Jensen. Wat hebben we veel geleerd de afgelopen jaren? En dat is eigenlijk mooi om dat te kunnen zeggen en mee te maken. Ondanks het feit dat het natuurlijk moeilijke jaren zijn geweest. Maar dat je toch weer leert. En dat is toch echt een verrijking. En een van de dingen die ik heel duidelijk gezien heb en heb mogen leren. Is de kracht van ontmoediging. En hoe ontmoediging door de kwade krachten in de wereld eigenlijk al zo lang ingezet wordt. Ontmoediging van de mensheid. Ik heb me echt heel vaak afgevraagd van waar komt dat nou toch vandaan? Altijd maar dat slechte nieuws. Altijd maar die leugens. Altijd maar die aantoonbare bullshit. Bullshit dat het zo slecht gaat allemaal met ons en allemaal. En dat wij zo slecht zijn allemaal als mensen. En dat de wereld zo slecht is. Waar komt dat nou vandaan? En dat is dus gewoon de truc van de ontmoediging. Want als je mensen ontmoedigt, dan komt er automatisch een soort van lagere energie in mensen eh, vrij. Om het maar zo te zeggen. Of in ieder geval, ze laten zich klein houden. En tegelijkertijd gebeurt er ook iets dat ze niet meer die echte, in de juiste informatie eh, op kunnen nemen omdat er geen openheid meer is, het lijkt allemaal uitzichtloos, uh, je hebt nergens meer voor om voor te leven. Ik bedoel, laat maar eventjes een aantal dingen waar we over ontmoedigd zijn de afgelopen decennia. De afgelopen tientallen jaren al horen we dat ten eerste, die grootste bullshit aller tijden, dat er te veel mensen op deze planeet zijn. Dat is complete bullshit. Ik heb het al zo vaak uitgelegd. Uh, heb het zo, zo vaak laten zien. Maar iedereen zou dat echt moeten begrijpen. Je hoeft alleen maar uit het raampje van een vliegtuig te kijken. En je ziet dat er gewoon helemaal niks is op deze planeet. Alleen maar kleine stukjes waar dan mensen wonen. Maar een manier om mensen te onderdrukken... en, en, en mensen niet het gevoel te geven dat ze meer tot meer in staat zijn... dan dat het beperkte, de beperktheid van het denken aan kan... ...is door ze te ontmoedigen en door te zeggen... ...er zijn te veel mensen op deze plek... ...er zijn eigenlijk zeggen, ...wordt er gewoon ons opgedrongen... ...er zijn te veel van jullie... ...en jullie zijn dus slecht... ...want jullie verpesten alles... ...want jullie zijn ook nog eens een keer... ...nog meer bullshit... ...jullie zijn verantwoordelijk dat het klimaat verandert... ...waardoor we allemaal doodgaan straks... ...en dat er geen toekomstige generaties meer zijn... ...dat komt door jullie allemaal... ...dat is jullie schuld... Dat is een complete ontmoediging. Uh, dus, dus climate change is. We hebben net natuurlijk dat virus gehad, weet je wel? En dan komt weer. Wij brengen dat over naar elkaar toe. Hè? Het zijn weer mensen die dat doen. Het virus. En dan heb ik het natuurlijk nog niet eens gehad over de aller, 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 aller allergrootste leugen. En dat is natuurlijk dat wij alleen hier in Nederland een stikstofcrisis hebben. Een stikstofcrisis. En niemand kan uitleggen wat het is. Het is één grote leugen namelijk. Het bestaat gewoon niet. Er is geen stikstofcrisis. We rijden 100 km per uur alleen in Nederland. Op het moment dat je de grens overgaat bij België mag je weer 120. In Duitsland is het oneindig. Maar wij in Nederland hebben een stikstofcrisis. En stikstof klinkt natuurlijk heel goed. Want het is dus gewoon net alsof wij zeg maar, binnenkort niet meer kunnen ademhalen. Want er is te veel stikstof. We stikken daadwerkelijk in de stikstof. Zo wordt het ongeveer uitgelegd. Niemand kan uitleggen wat hier aan de hand is. Want weet je wat het ding is? Het is een ontmoedigingsding. Het is een ontmoedigingsstrategie. Om mensen zoiets te hebben. Van nou is er weer wat aan de hand. En het is altijd. Ze we proberen weer een reactie te creëren bij mensen. Van. Hè, we moeten nu, ze, ze, ze willen het doel bereiken natuurlijk dat die boeren moeten allemaal weg En dan verzinnen ze een stikstofcrisis. Want dan hebben ze een reden om de boeren het lastig te maken. Maar het is complete bullshit. En het hoort allemaal weer bij het ontmoedigen van de mensheid. Want ontmoediging nogmaals zorgt ervoor dat je niet meer ziet hoe dingen echt zijn. Als je echt denkt dat mensen het probleem zijn... zal je nooit zien dat je voorgelogen wordt over climate change... Als je echt denkt dat mensen verantwoordelijk zijn voor, voor al het kwaad. En dat wij zo'n invloed hebben op uh, dat veel grotere waar we onderdeel van zijn. Waar we zo'n klein stukje van zijn. Als wij daar verantwoordelijk voor zijn. Dan zijn wij dus ook verantwoordelijk voor de stikstofcrisis. En dan krijg je de informatie niet meer. Je krijgt niet. En ontmoediging. Demoralisation is een psychologische strategie... die dus al zo lang wordt gebruikt om de bevolking eronder te krijgen. En ik ga nog één keer dat fragment uh, afdraaien van Yuri Besmanov. Yuri Besmanov, dat is een oude topman van de KGB... Van de Russische intelligentie, intelligence agencies. En die is gevlucht toen naar Amerika. En die heeft vlak voor zijn dood heeft een interview gedaan. En hij heeft gezegd toen hij in Amerika aankwam. Hoe, die eigenlijk, hoe, hoe, hoe ver het Westen eigenlijk ook in die demoralisatie, in die ontmoedigingsfase zat. En dat is bewust gedaan. Door kwade krachten, die overigens ook gewoon tussen ons wonen. Hè? Dat is niet Rusland, dat is niet China. Dat zijn gewoon ook mensen, dat zijn de globalisten... die een ander plan hebben voor de wereld, die de macht willen houden. Maar die moeten de bevolking be 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 constant... Onder drukken. Maar dit is Juri Besminov en die legt even heel goed uit hoe demoralisatie, dus ontmoediging, hoe dat gebruikt wordt. En uh, dat dat eigenlijk een, gewoon een standaard strategie is om de bevolking eronder te krijgen.
2: De eerste is being demoralisation. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of, of, of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of, of, of at least three generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Uh, even if I shower him with information, with, with authentic proof, with documents, with pictures. Even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it until he he is going to receive a kick in the in his fat bottom. When a military boot crashes, his. then he will understand, but not before that. That's the tragic of the situation of demoralization.
0: En dat is, het, dat is het allerergste natuurlijk. Dat voor, we, 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 we hebben het hier toch ook al vaak over. Hoe erg moet het worden voor mensen allemaal. Voordat ze het gaan zien. Ja, Pas als ze de schoen van de militair in de nek hebben staan. Dan zien ze het pas. Tot die tijd. Weet je, mensen denken nog steeds dat er een killervirus was. terwijl hoe, Hoeveel bewijzen moet je zien. En hoeveel, je kan het echt aantonen dat het gewoon niet zo is. Maar mensen zijn gedemoraliseerd. Mensen zijn ontmoedigd. Mensen zien het niet meer. Mensen leven op zo'n lage energie. En die geloven dan op een gegeven moment alles wat ze... De media wordt als wapen gebruikt. Politici worden gebruikt om die boodschap erin te pompen bij mensen. Dus het is zo'n apart, apart ding. En het is zoiets waar tegen gestreden dient te worden. Maar aan de andere kant... Ik heb het gevoel dat die ontmoediging... Bij een hele grote groep mensen... Dat het gewoon niet meer lukt. En dat is... Wederom wat we geleerd hebben de afgelopen jaren en ook waar we dankbaar voor moeten zijn dat we er nog steeds zijn en dat we het overleefd hebben, die krankzinnige tijd en dat we nu strijdbaarder zijn dan ooit tevoren en krachtiger zijn dan ooit tevoren, optimistischer dan ooit tevoren. We hebben elkaar gevonden als het ware. We hebben heel veel mensen achtergelaten hè? en die hebben ons ook achtergelaten, maar uiteindelijk is dat ook goed voor ons geweest om gewoon al die negatieve mensen uit je leven te houden. En die ontmoedigde mensen. En die mensen op die lage energie. En hoeveel, hoe vaak hebben we niet, hoeveel mails heb ik niet behandeld. Maar ook vanuit mijn eigen ervaring. Hoeveel leukere mensen heb je niet in je leven. Je gaat toch alleen nog maar om met mensen die een bepaalde energie geven. En die het zien. Je gaat toch niet om met die zombies meer. En die overgevaccineerde. Gevoelloze. Robotten. Wat is dat? Wat zijn dat? Dat is voorbij. En een ding... Wat mensen ook nog steeds kan ontmoedigen... is natuurlijk mensen die politiek te letterlijk volgen. En die nog steeds hoop hebben... dat als er op politiek gebied iets verandert... dat dan alles verandert. Terwijl als we nou één ding daadwerkelijk weten... is dat het maakt niet uit wie er zit... er verandert nooit wat... Waarom verandert er nou nooit wat? Mensen beloven dingen en dan is er een verkiezingsuitslag en dan zijn sommige mensen blij. Weet je wel, ach, we hebben gewonnen. of hè, Sommige mensen zijn uh, ontmoedigd en die hebben we hebben verloren. Maar uiteindelijk maakt het niet uit, want we weten toch en hoeveel, hoe, hoeveel analyses moeten we erop loslaten. Hoeveel moeten, hoe vaak moeten we aantonen dat dat hele politieke systeem alleen maar een buitenkant is. Maar waarom nog steeds de hoop hebben dat als deze partij wint, dat dan alles gaat veranderen. Dat de hele wereld opeens verandert. Dat gaat niet gebeuren. Ook niet als Trump gekozen wordt. Of als DeSantis gekozen wordt in Amerika. Uh, uh, wanneer is dat? Over, tw over twee jaar? Volgend jaar? Who cares? Volgend jaar. I don't care. Er is iets anders wat belangrijker is dan deze partij wint of deze persoon wint. En dat is namelijk dat wij zien wat er echt aan de hand is. En dat wij niet meer meedoen. Waarom denk je dat die hele Kiona periode nu uh, zeg maar voorbij is? Dat zijn de sterke mensen die, die tegengas hebben gegeven. Een collectief menselijk bewustzijn van een groep mensen die zeggen van... ja, nee, hoho, ho, dit accepteren we allemaal niet meer. En dat is een strijd, en die strijd is nog niet, niet klaar... En er komt weer iets nieuws aan. Er zal weer tegen gestreden moeten worden. Maar dat is de verandering. Want een politieke partij heeft nooit... die aan de macht was... in het politieke systeem... die waren nooit gestopt met die kajona-nonsens. Het zijn de mensen die dat doen. Dus nu hebben we dus gisteren een verkiezing gehad. En nou komt dus die boerenpartij... Uh, die, komt, uh, die, komt, die komt als winnaar uit de bus. Ja, in mij maakt het niet uit... En het hele idee dat er nu iets zou gaan veranderen... dat gaat niet gebeuren. Ik zal je vertellen waarom. Ten eerste, die hele boerenpartij, die BBB, is een fars. En ik zal je vertellen waarom. Twee redenen. Eén is een beetje oppervlakkig. Maar de leider van die partij... die heet Caroline... maar noemt zichzelf Caroline... Ja, dat is zo absurd en dom dat je weet gewoon dat je met een schetsfiguur te maken hebt. Wie, wie, wie in Nederland heet nou Caroline, maar wil Caroline genoemd worden? Ik, ik heet Robert. Sommigen zeggen Robert. Nou ja, prima, dat maakt niet uit. Maar ik zal nooit zeggen in een interview of zo van uh, nee, nee, ik heet geen Robert, ik heet Robert. Kan je mij Robert noemen? Dat is toch absurd? Heb je ooit, heb je ooit een, een, een vrouw die Petra heet? Petra. En die zegt van nee, mijn naam is Petra. Wat is dit voor een raar sigaretrokend varken? Het is, is, is fake. Zij is fake. En ik zou, Dit is oppervlakkig natuurlijk wat ik zeg. En je mag iemand geen varken noemen. Maar gezien hè, de varkensstapel waar uiteindelijk die partij ook weer op zal belanden over twee jaar... Want je weet natuurlijk wat er gaat gebeuren. Het is hetzelfde. Het, het was niet anders. Kijk nou naar het FVD van vier jaar geleden. Nou, charismatische jonge leider. Die, 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 die trekt dat paard. Wordt de grootste partij. Nou, binnen no time. imbecielen als uh, Henk Otten. Henk Aten wil die graag genoemd worden. En weet ik veel wat, al die imbeciden die verlaten die partijen... trappen allemaal in die media vallen. Die hele partij valt uit elkaar. Uh, het, is nog steeds, het gaat nog steeds door, maar op een andere manier. En dat kom ik zo op, dat dat dan dat, dat een goed, goede ontwikkeling is. En dat moet doorgaan. Maar het, 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 dat gaat nu ook weer met BBB gebeuren. Ik weet zeker dat er een of andere pedo opeens zit in die partij. Weet ik veel, of iemand die, 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 die ze snikkel in een, in, een, in, een, in een paard heeft gestoken in het verleden... en er is zo'n filmpje van... He? Of iemand die... Uh, die, die, die dus hier op een Caroline... die op een, op een trekker genomen wordt... door een of andere boer. Er gaan dingen gebeuren. Dus die partij wordt ook weer met de, de, de mediacrachten... uit elkaar gespeeld. Met Caroline. Caroline. Ik vind het zo raar. Je kent toch niemand die heet Frans? En die zegt... nee, ik wil graag Frans genoemd worden. Maar goed, dit is dan misschien wat oppervlakkig om in, iemand zo of een partij hierop te beoordelen, maar belangrijker nog is waarom dit een grote farce is deze partij en waarom het niks gaat veranderen. En ik zou je zo vertellen wat wel dingen gaat veranderen, maar niet dit. Is dat zij gaan het dus opnemen voor die boeren? Hè? Een mooie taal, allemaal, en dit en dat en zus en zo. Maar waarom het nooit wat gaat veranderen, en waarom het more of the same is, is om precies dezelfde reden die ik net aan het begin van de show omschreef: er is geen stikstofcrisis. Het bestaat niet. En wat doet deze partij, Caroline Vanderplas? Wat Caroline Vanderplas doet? Die omarmt toch het gegeven... dat er iets aan de hand is met die stikstof... en dat er iets moet gebeuren... maar dat we moeten werken aan een oplossing met elkaar. En dat kan niet zo zijn dat de boeren... dan, dan kan je zeggen, oké, okay, dan neemt ze het beter op voor de boeren. Maar wat heb je daar nou aan? Je speelt nog steeds een wedstrijd die niet bestaat. Zolang je niet keihard zegt, er is gewoon geen stikstofcrisis, we moeten kappen met 100 km per uur te rijden, we moeten kappen met al die nonsens, er is gewoon geen stikstofcrisis, het is verzonnen, verandert er helemaal niks. Zolang er niet gezegd wordt van er is geen climate change nonsense, het is alleen maar een geldverspillende, het allemaal een doorsluizen van, van, van belastinggeld naar de griezels... Die nog maar rijker en rijker en rijker en rijker worden. En tegelijkertijd hebben wij minder en minder en minder. En hebben we minder rechten op dit en minder dit en minder zus en zo. Worden we meer en meer gecontroleerd. Het is één groot bullshit verhaal. Net zoals dat er ook geen killervirus was. Het bestaat niet. Het is een gecreëerde perceptie om iets voor elkaar te krijgen. Het, heeft, het, he, het is zoals die dombo's in Den Haag... en dombo's wereldwijd altijd praten. Het, het, heeft, het heeft niks meer met de realiteit te maken. Maar de politieke realiteit... ja, dat betekent dus gewoon dat het bullshit is. Dus Caroline van der die zegt dat hier... Uh, die, 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 die niet gewoon keihard zegt van... we praten helemaal niks over stikstofcrisis, want het bestaat niet. En je blijft met je fikken van de boeren af. En de boeren hoeven helemaal... 0,0 concessies te doen. Helemaal niks, want de boeren doen niks verkeerd. En die hebben nooit iets verkeerd gedaan. Het is een politiek verhaal. Nederland is het ene grootste... Uh, voedselproducerende land ter wereld. Nou, dat willen de giesels niet. Die willen het verplaatsen, die willen het allemaal veranderen. Dat is wat er echt aan de hand is. En dan wordt er zo'n psychopaat als Rutte, die je er gewoon weer in een stikstofcrisis. En dan komt er weer een Kiana crisis En dan komt er weer deze crisis. En dan komt er zo'n crisis. En dan komt er crisis, 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 crisis. De enige crisis die we hebben is dat er een crisis, -crisis is. Er zijn te veel crisis. Nep crisissen Dus schei uit met die boerenpartij. Schei uit. Weet je, ik, ik, ik kots. Dan zie je die vieze mensen daar allemaal feesten op zo'n podium. Ja, we hebben gewonnen. Het is theater. En je weet, ik wil niet ontmoedigen, daarom heb ik ook weinig over de verkiezingen gehad. Want je weet, ik ben heel cynisch als het gaat om die uitslagen ook en dat soort dingen tegenwoordig wat ik gezien heb wereldwijd. Ik vind het ik vind namelijk zo absurd dat we nog steeds op de dag na de verkiezingen, dat we ons baseren, baseren weet je, die, als je kijkt naar al die stemmen en al die, die zetels, we baseren het nog steeds op een exit poll hè, van Ipsis, partner van het World Economic Forum. Een exit poll. Sinds wanneer is een poll, een peiling, zo accuraat dat we daar vandaag de hele dag uh, uh, kunnen concluderen dat dat de officiële uitslag is? Dat kan helemaal niet. Je zou stemmen moeten tellen. En dan weet je het pas. Ja, maar dat komt later. Ja, 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 ja. Maar zo naïef uh, ben ik niet meer. Ik vind die peiling zo'n zo exit poll. 50.000 man is gevraagd bij, uh, bij het weggaan. Oké, okay, waarom doe je dan niet iedere peiling met 50.000 man? Want dan heb je de accurate uitslag zogenaamd. Maar er is nog nooit een peiling die klopt en 50.000 zegt ook niks. Je kan niet op, 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 op miljoenen stemmen met 50.000 precies weten, precies weten hoeveel zetels het is. Maar wat het namelijk is, dat is namelijk zo slim gedaan. Het wordt gebracht, iedereen zit in spanning te kijken naar de televisie. En dan komt er zo'n exitpeiling en vanaf dat moment is dat het startpunt van waaruit we gaan praten en hoe we de wereld gaan beleven. Terwijl ik zoiets heb van tel nou gewoon die stemmen. Maar nee hoor, exit poll. En dat is dan opeens de, de, de gospel. Dat is opeens de waarheid. Ja, ik heb genoeg gezien. Wereldwijd. Hoe dat werkt allemaal met die verkiezingen. Dus. Laat je niet ontmoedigen als je partij niet groot geworden is. Of als je partij niet het aantal zetels heeft. Wat je gehoopt had. Want weet je wat namelijk gaat veranderen? Alleen als wij stoppen met meedoen. Alleen. Als de boeren zeggen, wij gaan geen centimeter, niet eens een millimeter achteruit voor deze nonsens. Ja, dan hebben die gasten een probleem. Wij moeten zelf afdwingen door ons gedrag en door onze inzichten en door onze totale scheid aan wat zij willen. Hoe de wereld in elkaar zit. Dat moeten wij afdwingen. Hoe we de wereld willen hebben. En de, 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 luister, we hoeven de wereld helemaal niet te hebben op een bepaalde manier. Want de wereld is al goed. Het is zij creëren constant die afleiding. Zij creëren altijd die nonsens. Zij komen met een stikstofcrisis die niet bestaat, met een corona, met een killervirus wat niet bestaat, met een klimaatcrisis dat niet bestaat. Maar door een ontmoedigende, ontmoedigde samenleving kunnen mensen niet meer. Zien hoe ze voorgelogen worden. Het is een hele bekende psychologische strategie. En een van de dingen is dan ook om in mineur te zijn op een dag als vandaag, als de verkiezing niet uitgepakt is zoals je gehoopt hebt. Een imineur zijn als één presidentiële kandidaat voor het presidentschap van Amerika, als die het niet geworden is. En dat je denkt van oké okay, nou, nou is de wereld ten einde. Terwijl als je nou ook eerlijk bent. Laten we het eens over Trump hebben. En laten we het ook eens even hebben over. Dan wat partijen die verloren hebben gisteren. Weet je wat veel belangrijker is anno 2023. Niet zozeer wie daar op die stoel zit. Of wie de grootste wordt. Want dat wordt toch wat ik al zeg. Er wordt weer een spel gespeeld. Straks valt die partij weer uit elkaar. En ze kunnen natuurlijk ook met die zeteltjes, zeteltjes kunnen ze, uh, bij elkaar optellen. En ze kunnen die weghalen, En die en zus en zo. En het, 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 gaat, het maakt niet uit wie er zit. Want er is een plan en dat dient gewoon uitgevoerd te worden. En ze kunnen die gebruiken, ze kunnen die gebruiken, ze kunnen die gebruiken. En ze kunnen ook Caroline van der Plaats kunnen ze gebruiken. Want die gelooft nog dat er iets is met stikstof. Ja, we moeten toch wel een paar dingen doen. Nee, dit, dit bla 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 bla. Waarom moet je een paar dingen doen voor iets wat niet bestaat? Dus zo zie je al hoe makkelijk zij te bespelen ook is. En dat zal zo worden. Maar wat belangrijker is, is dat er mensen in de media... mensen in het politieke spectrum gewoon blijven gaan voor de waarheid. En het maakt niet uit hoeveel zetels je hebt. Want het gaat erom dat zoveel mogelijk mensen gaan inzien... hoe het daadwerkelijk echt werkt. En dat, 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 daar heb je geen grote partij voor nodig... Het gaat om die boodschap. Het gaat niet om de zeteltjes. Want dat systeem... It, 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 the, the, the game is rigged. The tables are tilted. Met andere woorden, het casino wint altijd. Want het spel is, zit zo in elkaar. Dus dat spel hoeft niet gespeeld te worden. Waar het om gaat is die informatie. Hoe krijg je mensen... Hoe, 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 hoe hou je jezelf uit die ontmoediging? Want als je ontmoedigd bent... Dan... Zie je dus gewoon echt daadwerkelijk de feitelijke waarheid van dingen niet. Dus je moet daaruit blijven. Hoe doe je dat? Door buiten dat systeem te stappen en door een open mind te houden en door de informatie te delen. Maar dat kunnen ook politieke partijen doen, dat kunnen politieke spelers doen. Een goed voorbeeld is Donald Trump. Uh, zoals jullie weten, ik heb, uh, uh, ik, ik, Donald Trump is voor mij een enorme ins inspirator geweest uh, vier jaar geleden, uh, inmiddels vier jaar geleden. Um, hij heeft mijn hele leven op een ander spoor gezet. Ik was namelijk zoekende, ik uh, had uh, jarenlang entertainment gedaan, talkshows, uh, we weten het allemaal wel. En ik was er helemaal klaar mee, met dat Hilversumse uh, nonsens, uh, neppigheid. Die heel veel beznabbigheid. En ik wist wel, ik zat veel meer. Toen ik dan weer een jaar vrij. En ik ging reizen en ik keek gewoon hoe de wereld uh, in elkaar stak. En ik merkte gewoon aan de hele wereld eigenlijk van er is een soort van. De, de, de energie is eruit. Zelfs in Amerika, de hele energie was eruit. En ik begon steeds meer te begrijpen dat dit bewust gedaan wordt. Omdat we een soort van in een soort van nieuwe overname. Uh, strijd zitten of zo. Weet je? Wat is een, nu begrijp ik dat dat zeg maar de globalisten zijn, die gewoon een hele nieuwe wereldregering willen hebben. Ja, dan moet je alles slopen om het weer op te bouwen. En je moet mensen inderdaad ontmoedigen en demotiveren en demoralizen. Omdat dan gaan ze denken en dan gaan ze schreeuwen om een nieuwe, nieuwe soort van overheid. En dat is precies wat ze doen. Waarom moeten wij allemaal zo boos worden op politici? Is omdat wij, dat uiteindelijk moet iedereen tot de conclusie komen van, nou er moet misschien toch maar een nieuw systeem komen. Ach! En dan komen die gasten met een nieuwe systeem. En dan zijn, we, dan zijn we helemaal gevallen en gevangen. En dat is waar we tegen moeten strijden. Maar ik... Toen kwam opeens Donald Trump kwam op. En... Met zijn taalgebruik, met zijn showbiz, met zijn uh, inzichten ook van hoe het uh, leven natuurlijk werkt. Maar ook gewoon zijn frustratie met hoe Amerika, uh, de kans waar die Amerika opging en dat soort dingen. Creëerde hij een energie, wat voor veel mensen natuurlijk heel confronterend was. Maar voor heel veel mensen ook een soort van hè, hè eindelijk iets anders. Nou, heb ik vanaf dag één, ik vond het fantastisch. Want ik vond dat dat, ik had dat nodig, de wereld had dat nodig. Gewoon iemand die de boel een beetje opschudt. Nou, heb ik altijd het gevoel gehad dat hij de wereld zou gaan veranderen? Nee. Omdat ik ook zo ontmoedigd en cynisch over dat systeem was. Dat ik denk van, ja, daar kan je toch niks aan veranderen. Maar alle kleine beetjes helpen. En ik vond voornamelijk de thema's die hij besprak. En de manier waarop hij erin ging. En de manier waarop hij echt daadwerkelijk die carrièrepolitici exposed Door gewoon het, het, ja, in hun hem te zetten. En een keer gewoon er doorheen beuken. En tegen de Clintons in te gaan en dat soort dingen. Dat was fantastisch. Dat was die energie die zo goed is. En ik wist toen, dat, dat gaat gewoon zo goed werken. Hij, hij, hij zou zomaar de bij president kunnen worden. Daar heb ik toen zo'n documentaire over gemaakt. Daarna ben ik doorgegaan. Omdat het, het, het gaat, ik had niet die verwachting. Ik heb zoveel op die rallies ben ik geweest van Trump in Amerika. Ook bij de Clinton rallies toen de tijd. Maar ik weet nog heel goed dat ik sprak toen met mensen op die Trump rallies en ik vroeg: uh, denken jullie dat Trump de redder is? En geen van de mensen daar, Amerikanen zijn er namelijk veel meer, die hebben veel meer door hoe corrupt het systeem is waar ze in zitten. Uh, die zitten niet van kijk naar nou, hoe goed we het nog hebben, zoals in Nederland. Je wegkijkers, nee. Zij weten precies hoe dat zit. Zij weten precies hoe het in elkaar steekt. En wat ze allemaal zeiden tegen mij. Nee, natuurlijk helemaal niet redden. Maar het is allemaal zo corrupt hier in Amerika. Ook al gaat het maar een klein stukje beter, dan is dat al goed. En ik heb dat altijd onthouden. Omdat in de media wordt altijd zo gezegd: van die Trump-kiezer die is zo dom. Die denkt dat Trump de wereld gaat redden. Heeft de Trump-kiezer nooit. Die mensen zijn niet zo naïef. Maar mensen weten er moet iets gebeuren. En hoe doe je dat? Door de boel te exposen en die confrontatie aan te gaan. Want kijk, Trump zat er dan eigenlijk vier jaar. En ja, hij heeft wel wat veranderd. En het, het, voornamelijk wat hij gedaan heeft... en dat is het allerbelangrijkste... hij heeft aangetoond hoe het spel echt in elkaar steekt. Hoe wisten we... Ik, ik bedoel, ik heb zoveel geleerd in die jaren... Ik wist wel dat die FBI en die CIA dat dat allemaal niet zo klopte. Maar als je ziet wat ze gedaan hebben met dat hele Russia Gate En allemaal oh, compleet verzonnen. De confrontatie die Trump aan is gegaan met de media. Ik wist, als insider wist ik hoe slecht het was. Maar hoeveel mensen hebben niet heel duidelijk nu gezien. En hoeveel mensen zien nu niet heel duidelijk dat het media het virus is. Dat heeft allemaal te maken omdat Trump op een bepaalde manier erin ging. En op een bepaalde manier de boel exposede. En het heeft eigenlijk niet eens te maken met dat hij daar uiteindelijk president was. Want toen, weet je, zat hij toch ook weer gevangen in allemaal dingen. Hij is daar ook degene met Operation Warp Speed. Je weet hoeveel kritiek ik daarop heb met zijn hele vaccin en zijn, zijn COVID uh, 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 gedoe. Dus hij is ook weer gevangen en gemanipuleerd in dat systeem. Maar zoveel geleerd hebben die vier jaar. Maar het maakt niet zoveel uit. Het gaat om die informatie. Het gaat om het feit dat we nu zien hoe het echt is. En als je het eenmaal ziet, dan kan je het niet meer niet zien... En dan kunnen er dingen veranderen. En nogmaals, ik heb veel kritiek op Trump uh, 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 gehad uiteindelijk. Uh, voornamelijk het COVID-verhaal... Waar, waar ik vind dat hij iedereen in de steek heeft gelaten. En met zijn Operation Warp Speed... en met, 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 met zijn vaccins en de hele rotzooi. Maar nog steeds is hij in staat... om dingen te exposen en op de kaart te zetten... en zodat heel veel mensen zien wat er echt aan de hand is. Een van de beste dingen, dat is zeker de prijs... dat is ongelooflijk, hij is de eerste president... in weet ik veel hoeveel presidentschappen... die geen oorlog is begonnen. En weet je nog, de media maakten er allemaal van... oh, deze gast gaat de derde wereldoorlog beginnen. Nou, dat is natuurlijk onzin. Hij heeft geen oorlog, hij is geen oorlog gestart. Hij heeft echt zijn best gedaan om ze allemaal te beëindigen. Nou, heeft Trump een video gemaakt... een soort van speech die ik wil ik even laten zien... die is uh, 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 vrij recentelijk. Hij... Gooit nu weer een aantal dingen erin die belangrijk zijn voor ons om te weten en om mee verder te gaan. Waardoor ik dan toch weer Trump waardeer. Want hij gaat hier voornamelijk keihard over, erin, over de CIA, de deep state, wat er allemaal aan de hand is. Nou daar moet je ook maar de ballen voor hebben om dat te doen. Maar mensen zien nu hoe corrupt het allemaal is. En nou heb je iemand die blijft daarop hameren... en die zegt van als ik president word... ik schaf het gewoon helemaal af, die boel. Ik, 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 ik gooi de sloopkogel erin. Nou, stel... ik bedoel, je, als je dit soort dingen zegt... dan kan je er bijna van uitgaan... dat ze je nooit president laten worden. Want dat is natuurlijk veel te gevaarlijk. Maar je weet het nooit... En de vraag is als hij daar zit of hij dat daadwerkelijk doet. Maar het feit dat hij het weer bespreekt en op de agenda zet is een hele goede. En dat is de rol. Dat is de rol van politici. Dat is de rol van uh, 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 politieke partijen die voor de waarheid gaan. Who cares of je de grootste bent? Je gaat het toch niet veranderen. Maar dit kan je wel zijn. En luister naar Trump.
1: World War III has never been closer than it is right now. We need to clean house of all of the warmongers and America's last globalists in the deep state, the Pentagon, the State Department, and the national security industrial complex. One of the reasons I was the only president in generations who didn't start a war is that I was the only president who rejected the catastrophic advice of many of Washington's generals, bureaucrats, and the so-called diplomats Who only know how to get us into conflict, but they don't know how to get us out. For decades, we've had the very same people, such as Victoria Nuland and many others just like her, obsessed with pushing Ukraine toward NATO, not to mention the State Department support for uprisings in Ukraine. These people have been seeking confrontation for a long time, wow. much like the case in Iraq and other parts of the world, and now. We're teetering on the brink of World War III. And a lot of people don't see it, but I see it. And I've been right about a lot of things. They all say Trump's been right about everything. None of this excuses in any way the outrageous and horrible invasion of Ukraine one year ago, which would have never happened if I was your president, not even a little chance. But it does mean that here in America, we need to get rid of the corrupt globalist establishment that has botched every major foreign policy decision for decades, and that includes President Biden, whose own people said he's never made a good decision when it comes to looking at other countries and looking at wars. We have to replace them with people who support American interests. Over our four years in the White House, we made incredible progress in putting the America last contingent aside and bringing the world to peace. And now, we're going to complete the mission. The State Department, Pentagon, and National Security Establishment will be a very different place by the end of my administration. Wow. In fact, just into my administration, it'll be a very different place. And it'll get things done, just like I did four years ago. We never had it so good. We'll also stop the lobbyists and the big defense contractors from going in and pushing our senior military and national security officials toward conflict, only to reward them when they retire with lucrative jobs, getting paid millions and millions of dollars. Take a look at the globalist warmonger donors backing our opponents. That's because they're candidates of war. I am the president who delivers peace, and it's peace through strength. There was a reason we had no conflict. There was a reason we didn't get into wars because other countries respected us. I entirely built, all right from the beginning, rebuilt our military.
0: Oké, okay. ik uh, laat het hier voorbij, want ja, als je de, als je gewoon je Eigen leger weer helemaal opbouwt. Dan support je natuurlijk wel weer de military industrial complex. Oké. Okay. Maar goed. In ieder geval. Dit is eventjes zo de beuk erin gooien. Op iets waar we mensen gewoon door hebben. Van dit klopt niet. En dit, deze mensen werken. Die zijn helemaal niet voor onze veiligheid meer. De FBI. Het is alleen maar om ons tegen te werken. Die oorlog in de Oekraïne. Klopt helemaal niks van. Het is, een, het is precies zoals hij het omschrijft. Maar dit is goed. Dit is de informatie. Zo moeten we met elkaar praten over deze dingen. En niet. Gaan we die slappe mensen allemaal maar blijven volgen. En niet denken dat Caroline van der Plaas opeens er voor de boeren zal zijn. Nee, weet je wie er voor de boeren zal zijn? De mensen het sowieso die de boeren steunen onder de bevolking. Maar de boeren zelf. De boeren zelf. Geen millimeter achteruit gaan. Het is nonsens. Er is geen stikstofcrisis. En dat zit. Zo verander je het. Informatie verspreiden. En dat zit op alle vlakken. En het maakt niet uit of je de grootste bent of de kleinste. Who cares? Doen. Boom. De beuk erin. Even wat mailtjes naar aanleiding van uh, uh, voornamelijk mijn uh, video over uh, de zee. En dat is denk ik op een dag als vandaag voor sommige mensen uh, wel... Uh, prettig om te horen. Hi Robert, ik hoop oprecht dat jouw bijzondere plekje weer positieve energie heeft gegeven en ik geloof in jouw kracht en vermogen om mensen te helpen om uh, te, uh, om, om te gaan met al deze gekten. Ik snap je zo goed en voel me met je mee. Ik heb ook wel vaak het Mieke Telkamp syndroom, waarheen waarvoor, met twee opgroeiende kinderen waarvan die van dertien net vertelde dat ze vannacht iemand van de LHBT, whatever community, op bezoek hadden, die vroegen of iemand zich wel eens anders voelt dan het geslacht dan hen bij geboorte gegeven is. Het is om te kotsen. Ik zat de school hier ook stevig op aanspreken. In de, in de afgelopen bijna drie jaar was jij een rots in de branding voor mij. Een reddingsboei. Gezond verstand. Confronterend. Recht door zee. Maar altijd ook met een positieve blik. Humor en hoop. Ik zou oprecht niet weten hoe ik zonder jouw shows door die zwarte periode in mijn leven heen zou zijn gekomen. Al bijna drie jaar trouwe. Maandelijkse donateur. Maar soms voelt het alsof ik meer voor je zou moeten doen. Ik zit in de gedistilleerde branche. Kan ik je blij maken met een goede whisky om lekker te genieten. Met een goede sigaar erbij. Kan altijd. Kan altijd. Thanks so much for being you, for reaching out, for making sense, for never giving up. Uh, Gino. Dankjewel Gino voor deze fantastische mail. Beste Robert, de afgelopen jaren zie ik uh, dat je om de zoveel tijd een andere manier zoekt en vindt om deze Kyona bullshit te benaderen en om hiermee om te gaan. Enerzijds denk ik ook uh, denk, de, denk ik om niet steeds in herhaling te vallen en anderzijds om niet in een doodlopende weg te belanden. Zo heb je ons laten zien hoe de media het virus is. Dat we eerst eens rustig de zaken moeten bekijken voordat we mening vormen. En dat we ook een soort van dankbaar moeten zijn omdat we nu zoveel wijzer zijn en niet meer zo blind. Snel snap ik ook niet hoe na drie jaar Kyona bullshit de hele de wereld gewoon doorgaat alsof er niks is gebeurd en dan ook nog al die andere fake crises dit maakt mij in ieder geval bij tijd en wijle enorm kwaad. Ikzelf en mijn kids zijn bewust niet gevaccineerd met dat vergif... en hebben net als held Djokovic dan maar niet meegedaan. In ons geval aan vakanties of uitgaansleven. Maar het is ons wel allemaal aangedaan en zolang het onbestraft blijft... zal er nooit meer een vertrouwen zijn in wat voor een overheid dan ook. Gelukkig wordt het Robert Jensen ook wel eens te veel. Weet je hoe goed het is om dat eens met ons te delen? Dat is pure kracht en met die kracht strijden we verder... want we geven nooit op met vriendelijke groet. Eddie. Dankjewel Eddie. Hi Robert, bedankt voor alles wat je hebt gedaan en nogmaals niet te vergeten vanaf dag 1, je stelde meteen erg bout en terecht dat we overgenomen waren uh, dat, en dat het een koep Betrof. En ik zag er wel wat in, maar dacht toen nog van. Nou, 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 nou. En uh, dat je na drie jaar spot op on bent. op een gegeven moment in elkaar pleurt, lijkt me niet heel raar. Nou, iedereen die dat niet begrijpt, die heeft uh, niet meegemaakt. wat wij hebben meegemaakt de afgelopen jaren. Sterkte bro, ik zie je graag weer terug in de Jensen Show. Groeten Dennis. Ja, ik ben niet in elkaar gestorten, Dennis. Maar het is, uh, het is belangrijk om het fris te houden. Hierboven, overal. Uh, en dat is belangrijker soms dan uh, gewoon. Uh, maar als het ware als een soort entertainment uh, clown, uh, uh, iedere dag shows doen en dan... Uh een beter goede dingen doen vanuit het hart. Dat is, dat is mijn filosofie. Hi Robert en Team Jensen. Laatste show had een spirituele energie. Ik ben alleenstaande moeder van 50 en denk vaak na over het leven. Sinds kort wil ik niemand overhalen om hun verstand te gebruiken. Vergeef ze moeite. Nu zag ik bij iemand anders op tv dat mensen, voornamelijk onnozele vrouwen, het zo moeilijk hadden met afschaffen van de coronatest en andere maatregelen. Ach, ach, ach. Waar is hun verstand? Dat zijn nou pas echte natuurrampen met te veel uitstoot. Deze show was kort maar krachtig. Jullie zijn mijn kind of spices. Hartelijke groet, Charmilla. Hi Robert, mijn vrouw Corina is al jaren een uh, trouwe fan van je en roept bij tijd en een broer dat Jensen een broertje van mij kan zijn. Toen we samen net je laatste show zaten te kijken en jij je liefde voor de zee uitlegde. Ik zal de zee er weer bijzetten. Oh, 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 ik zal de zee er weer bijzetten. zetten. Um, kan een broertje van mij zijn. Toen we samen met je laatste show zaten te kijken en jij je liefde voor de zee uitlegde, viel voor mij het kwartje. Het is echt heel bijzonder dat wat jij beschrijft over de zee exact overeenkomst met haar gevoel voor de zee. Zeer frappant deze overeenkomst. Dus je bent van mij vanaf nu echt een kosmisch broertje. Fijn dat je er weer bent, zwagertje Jeroen. Dankjewel Jérôme. Goedemorgen Robert. Vanuit de Grijs Zeeland wil ik je gewoon even bedanken voor je echtheid. De zee ga ik graag naartoe. Die kwallen blijven vaak achter op het strand. Daar waar ze uh, maar horen te liggen. Zo doen we dat in deze... ...deze idiote wereld. Goed dat je blijft doorgaan. Veel sterkte waar nodig. Liefst Judith. Um, even kijken. Blij met een teken van leven. Begon me af te vragen... Uh, ...een beetje zorgen te maken. Alhoewel ik weet dat je beren sterk bent, maar ik begrijp je helemaal. Gisteren en vandaag was ik de wereld ook zat. En niet alleen ik. Ik zie hoor en, der, uh, ik zie hoor en her en der... ...mensen busjes kopen en ombouwen tot campers. Eentje zei voor het geval dat. En ik mag mee. Maar ik weet dat we hier doorheen uh, moeten en alles achter de rug is. Dan dank ik God op mijn blote knieën. Het komt echt goed hoor. Je geeft ons de inspiratie, dus gooi er nog even wat humor in. Want er gebeurt zoveel op dit moment. Ik kan amper bijsloffen. Goede Judith. Uh, Robert, je bent voor mij een held. Je uitzendingen geven me energie. Iedere dag check ik of je iets gedaan hebt. En ik uh, heb je pas vorig jaar, eind november, ontdekt. Ik leef met dezelfde overtuigingen. Was daarin best eenzaam. Ik ben niet gevaccineerd. En zal dat ook nooit doen. Ik heb mijn topbaan opgegeven. En ben voor mezelf begonnen om baas van mezelf te zijn. Heel goed. Waarom ik je schrijf is omdat ik je wil laat weten dat ik immens veel respect voor je heb. Je stem, jouw mind en hart zijn goud waard. Je bent moedig en sterk. En wat je biedt is onbetaalbaar. Je expost machtsstructuren alsof het niks is. En ik weet met welke krachten je te maken hebt. Deze krachtenvelden zijn heel sterk. En hoe meer je expost, hoe sterker de macht zal tegenwerken. Het is een natuurkundige wet. Dat klopt. Maar we kunnen het aan. Juist daarom wil ik dat je weet dat ik... en ik weet velen met mij achter je staan. Je weet dit natuurlijk zelf ook. Maar het mag heel vaak gezegd worden... wat je brengt is een helder licht. Een betere manier van leven. De weg van het hart. Hou je sterk, voor velen maak je het verschil. En ik wens je alle kracht toe om boven deze dystopie te staan. Jij kan het, het is fucking hard werken. Maar je kan het en je bent niet alleen. En ook al hebben we elkaar nooit ontmoet. Ik sta als een blok achter je en stuur je alle goeds toe. Keep up the good work, Sarah. Nou, ik deel dit niet zozeer om mezelf uh, op de borst te slaan of dat soort dingen. Maar het is, uh, ik ben er zo dankbaar voor. En je ziet gewoon, we zijn inderdaad niet alleen. En we doen het... Met elkaar. We doen het voor elkaar. En dat is de enige manier waarom we hieruit gekomen zijn... en in de toekomst alles ook weer aankunnen. Wij gaan het veranderen. We zitten niet te wachten op een politieke partij. We zitten niet te wachten op een presidentiële kandidaat. We hebben het al. We zijn het zelf. We zijn er al. We zijn er al. En als één krachtig blok van menselijk bewustzijn ...geluid laat zich niet censureren.